0: Efesios capítulo 6 versículo 16 es un versículo que ya nos lo deberíamos de saber de memoria Y es el que le pido que usted memorice durante esta semana o durante estos días Sobre todo toma el escudo de la fe Pero para qué necesitamos la fe para apagar todo dardo de fuego del maligno Quiero comenzar con decirles, con que pensemos, quiero llevarlo a pensar un ratito acerca de algo. ¿Qué somos los cristianos? ¿Qué es ser cristiano? ¿Será que somos cristianos porque venimos los domingos a una iglesia cristiana y ya eso nos hace cristianos? ¿Será que somos cristianos porque tenemos una serie de pensamientos diferentes? Quiero decirte, nosotros somos el medio de Dios En este tiempo para detener a Satanás Nosotros somos el medio de Dios en este tiempo Para transformar el mundo, la sociedad Nosotros somos el medio de Dios en este tiempo Para cambiar las circunstancias Si entendemos eso, yo soy el medio de Dios Para detener a Satanás, yo soy el medio de Dios para transformar el mundo Yo soy el medio de Dios Para cambiar las circunstancias le, le, Te hago una pregunta ¿A quién crees Que el diablo quiere atacar? Al medio de Dios Ese Es un ser real Que quiere atacar a los cristianos Para apartarnos de la fe Para apartarnos del amor de Dios Y de esta manera Evitar que nosotros Cumplamos el propósito de ser el medio de Dios. ¿Y qué es una de las cosas que utiliza el enemigo? De acuerdo al versículo que acabamos de leer, ¿qué es una de las cosas que el enemigo utiliza contra nosotros? Los dardos de fuego. La Biblia habla de dardos de fuego. Y los dardos de fuego generalmente vienen como pensamientos en nuestras vidas. Son pensamientos. Son ideas Es más el, el, el enemigo tira las ideas Y uno muchas veces dice ¡Ah! Tengo una idea ¿Cuál tengo? No es tuya Te la acaban de tirar Y tú la, la agarraste para ti O muchas veces decimos Yo pienso No es un pensamiento tuyo Es un pensamiento que te acaban de lanzar Para que tú lo tomes Vienen como pensamientos o ideas que entre más le des libertad a esas ideas aquí en la cabeza Más libertad le des a esos pensamientos, a esos doritos de fuego Se van conformando en conceptos Y ese concepto es una fortaleza Fortalezas en la mente Una fortaleza es algo duro Algo duro, difícil de derribar pero nosotros podemos derribarlo, es algo fuerte que se levanta, que permanece, eso es una fortaleza ¿y por qué permanecen las fortalezas? porque las dejamos ahí, darle vueltas y darle vueltas y darle vueltas entre más libertad se le da a esos pensamientos, más fuerte se hace esa fortaleza y después de que está establecida la fortaleza es que nosotros decimos yo creo que yo pienso que, yo considero que, yo estoy de acuerdo con, en realidad Lo que estamos diciendo es que hay una fortaleza en nuestras vidas Segunda de Corintios, segunda, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios Dice en el versículo 10 Pues aunque andamos en la carne No militamos según la carne Y el versículo que dice Que sigue dice Porque las armas de nuestra milicia ¿Qué dice? No son carnales Sino poderosas en Dios ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas Sí, pastor pero es que de pronto Se está refiriendo a cosas físicas Mira lo que dice el versículo que sigue Derribando argumentos Entonces nos está diciendo que esa batalla Que esa guerra es aquí en la mente Que esas fortalezas se establecieron aquí en la mente Y que yo tengo que derribar las fortalezas Y las fortalezas cuando hay una fortaleza en nuestra mente Quiero decirte algo Está legalmente establecida ¿Por qué? Porque ¿cómo se estableció? Porque tú le permitiste Cuando tú le das vuelta a Un pensamiento Y, lo, y, 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 lo, y le sigues dando vuelta Y le sigues dando vuelta y lo, crees, y lo crees Y lo crees, y lo crees Y lo crees, tú le diste permiso Entonces se vuelve una fortaleza Esa fortaleza tiene permiso de estar ahí O sea, las fortalezas normalmente En nuestra mente son legales Donde tú y yo le dimos la legalidad donde tú y yo le dimos el permiso Pero las cosas se, se deshacen como se hacen Nosotros tenemos que quitarle la legalidad Nosotros tenemos que quitarle el permiso Hay dardos de fuego que vienen como incredulidad Por ejemplo, no existe Dios Y la gente empieza a darle vueltas a No existe Dios Dios no es real es manipulación de las religiones, Dios es, y le empieza a dar vueltas a eso, vueltas a eso, ya la persona dice no creo en Dios, porque Dios no existe. Se volvió una fortaleza en su mente. Hay dardos de fuego que vienen como paganismo, donde dice si sí existe Dios, pero lo buscamos a través de ídolos o a través de ritos. Es que para llegar a Dios necesito hacer esto, hacer lo otro, necesito hacer, hacer, hacer y se vuelve religiosidad y si utilizamos ídolos se vuelve paganismo. Le doy un ejemplo, yo conocí de un hombre en mi país no aquí. Narcotraficante. Conocí de él, es decir, no era mi amigo. Sí, ya. Sí, ya lo vi así que algunos la pupila él agarró una piedra del río, gordita, más o menos era de este tamaño la piedra Y le puso encima otra piedra chiquita, puso un plato muy fino y lo puso en ese plato Lo adornó con oro y piedras preciosas, y le puso un collar y empezó a adorar esa imagen que él mismo creó Y supuestamente eso lo protegía para que en sus viajes no le pasara nada, no le quitaran los viajes, no le pasara nada y esa era su confianza Todo comenzó eso con un pensamiento en su cabeza Se volvió una fortaleza Y entró en ese paganismo, idolatría y esa cosa Hay dardos de fuego que vienen como falsa doctrina La persona cree en Dios La persona conoce aspectos de la Biblia Cree lo que dice la Biblia Pero las interpretaciones son amañadas Muchas veces creen que esos dardos pueden llegar a nuestras vidas por el, cuando estamos buscando siempre nuestro propio beneficio. Estamos como muy expuestos. Cuando yo estoy buscando lo mío, cuando yo busco a Dios para que me dé, estoy expuesto a los errores doctrinales. Porque si yo vengo, Señor, yo necesito que me des, que me des esto, que me dé lo otro. Y entonces te dicen para que tú recibas eso que Dios te da Tienes que hacer Tienes que Y ahí entra muchas veces la falsa doctrina Doctrinas exageradas de prosperidad Doctrinas exageradas de palabras proféticas Doctrinas exageradas, abuso y desuso de cosas Vienen porque tenemos comisón Ganas, deseos de recibir algo Son dardos de fuego Hay dardos de fuego que también vienen Sobre los cristianos verdaderos Sobre los que están metidos con el Señor Trayendo desánimo Ay es que No yo voy a darme un tiempo Para que Dios me, me transforme Me hable, me diga Y, en, y me alejo de Dios porque muchas veces ese tiempo lo que hace es alejarme de Dios Diferente es cuando tú tienes un tiempo donde estás con Dios Pero el desánimo te aleja de Dios Y son pensamientos que se establecen para alejarte de Dios Y ocurre cuando uno está bien Buscando de la palabra, buscando del Señor Hay dardos de fuego que vienen sobre los cristianos verdaderos Acerca de desórdenes sexuales Hay que luchar con eso a un cristiano pastor, sí Así es El problema es si lo dejo y lo dejo ahí Se vuelve una fortaleza Hay dardos de fuego que vienen sobre cristianos verdaderos Para dañar las relaciones interpersonales Donde quedan ahí funcionando y divide la iglesia Y, y, y pone problemas entre los hermanos yo creo que la hermana no me quiere porque no me saluda Y me quedo pensando Y ya después veo que no, fuera que no me saludó Me pasó por el lado y casi, me, sentí que casi me tumba Y ya después no solamente sintió que casi me tumba Si usted, usted pasó y ella, la otra persona estaba hablando No, y es que ella, ya con que usted oyó a ella Está hablando de mí, dijo ella Ella soy yo entonces porque eso se va volviendo una fortaleza Que va dominando a la persona Esos dardos de fuego Si los dejamos estar ahí Si pensamos en eso Una y otra vez se constituye en una fortaleza Que nos maneja, que nos manipula Que nos controla Y que no nos deja cumplir el propósito de Dios Como medio de Dios Somos el medio de Dios Somos el medio de Dios para este tiempo ¿Cómo atacar esto? Lo primero, no pienses varias veces en las mismas cosas. No le des vuelta. No le des vuelta. Tú puedes. Muchas veces dijo algún predicador, pájaros pueden volar sobre mi cabeza, pero yo tengo que evitar. Que hagan nido en ella, no está en la Biblia, eso no está en la Biblia, eso lo dijo un predicador Porque ahora vamos para allá Segundo lo que tenemos que hacer, todo lo que más puedas que te digan Que lo dice la Biblia, antes de creerlo, antes de asumirlo, verifica que lo dice la Biblia porque el enemigo lanza dardos de fuego diciendo La Biblia dice Ejemplo No se mueve la hoja de un árbol sin que La voluntad de Dios lo permita Eso no está en la Biblia ¿Sabe quién lo dijo? Don Quijote de la Mancha Se lo dijo a Sancho Panzo. En el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha De Miguel de Cervantes Saavedra Escrito en 1605 Lo dijo Desde 1605 esa frase Está como un dardo de fuego ¿Sabe por qué se utiliza esa frase? Porque cuando decimos esa frase Estamos haciendo responsable a Dios De cosas que Dios no ha hecho Mira todo lo que me está pasando Y si eso que me está pasando Como Dios no se mueve la hoja de un árbol Sin que Dios lo permita ¿Quiere decir que eso me lo mandó? Ese es el objetivo de ese dardo de fuego Y el problema con esas, esos, esas fortalezas Es que yo la creo Y yo se la cuento a ella Porque a ella le cuento pues Ustedes saben quién es ella okay. Entonces yo se la cuento a ella Y ella entonces también la empieza a creer Y ella va y se la cuenta a la mamá Y la mamá también se la va a creer Y la mamá se la cuenta a la otra hija Y la otra hija también se la va a creer y se vuelve algo viral La palabrita, viral Se vuelve algo viral ese, ese dardo de fuego Se fue volviendo fortaleza en uno Luego se fue volviendo fortaleza en otro solo Después se fue volviendo fortaleza en otro En otro, en otro, en otro Pocos americanos te dicen Lo que nosotros decimos No se mueve la hoja de un árbol Sin que Dios lo permita, lo dicen pocos americanos ¿Por qué? Porque fue un escritor español Entonces fue algo y es una obra que se utiliza mucho de las escuelas nuestras entonces se pasó en medio de los hispanos y se va tomando así va tomando familias esa fortaleza va tomando familias va tomando pueblos va tomando naciones va tomando razas como nuestra raza va pasando de generación en generación. Y nosotros nada, ahí tranquilos No nos preguntamos y lo dice la Biblia Pues no, no lo dice la Biblia Ahí es cuando yo decido o busco que dice la Biblia O le creo a Don Quijote Cada uno escoge Entonces yo necesito mirar Porque fácilmente los dardos de fuego vienen con, con cosas que no son yo necesito mirar Qué dice la Biblia Y qué no dice la Biblia Si la Biblia Verdaderamente lo dice Se lo he dicho muchas veces Usted tiene la responsabilidad Pero también tiene El deber De demandarme a mí De lo que yo le digo Si lo dice la Biblia o No lo dice la Biblia Que si yo le digo Lo dice la Biblia Que usted me pueda decir Pastor ¿Dónde está eso? Entonces mi obligación es Buscar, mostrarle que la Biblia lo dice Ahora si usted comentó, diferente, Hay un beneficio que usted ya me conoce Que usted sabe que yo trato de darle lo que dice la Biblia Pero cuando va por fuera Cuando escucha tantas cosas en internet Cuando lee tantas cosas en internet Cuando lee tantas cosas Con mayor razón hay que evaluar si verdaderamente lo dice la Biblia Porque recuerde son dardos de fuego son dardos de fuego Por eso le, le aclaré ahora cuando dije Uno no puede evitar Que pájaros vuelen sobre uno Pero sí puede evitar Que hagan nido en la cabeza de uno Hay personas que dicen Porque lo dijo un predicador La Biblia dice, no, 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 uno no lo dice la Biblia Es una buena enseñanza porque aclara algo Pero no lo dice la Biblia, lo dijo un predicador No todo lo que dice un predicador Lo dice la Biblia ¿Lo tienes? se exigente Sé demandante Evalúa si los pensamientos que tú tienes Están de acuerdo con la palabra de Dios Porque se vuelven cosas populares Le voy a contar algo que Eso ya no pasa, pero cuando yo era joven Dios Dame paciencia con este Con este pueblo Mira Cuando, bueno, cuando Las relaciones sexuales fuera del matrimonio a Dios no le agrada. Se llama fornicación. Pero cuando yo era joven, entonces decían algunos cristianos, pero si es con amor y se empezó a popularizar, ¿no? Y mucha gente lo maneja. Si es con amor, sí. Y entonces los jóvenes muchas veces tenían una relación con su novio porque era con amor. Pero después terminaba la relación Y vino otro novio Y también lo amo Entonces con amor Pero desafortunadamente es que me va tan mal con los muchachos Terminó con ese muchacho Y obviamente está jovencita, tiene 20 años Vino otro A este sí lo amo Este es el de verdad, verdad Entonces con amor pues y se volvió una idea, era un dardo de fuego que se volvió viral, es como un virus, los dardos de fuego son como virus, nos los pasamos unos a otros Y ahora con las redes sociales es más fácil todavía, porque la gente lo escribe y otro lo lee y entonces lo comparto Antes de compartir, sea celoso con sus cosas personales, sea celoso con sus redes sociales Usted no comparta sencillamente porque alguien dijo la Biblia dice y lo comparto Ahí decía que la Biblia. ¿Usted, se, usted se, se aseguró que eso verdaderamente es lo que dice la Biblia? ¿Usted se aseguró que es una interpretación adecuada a lo que están haciendo para que usted lo esté repartiendo en su, en su Facebook? ¿Debajo de la foto donde está usted así? Entonces, lo primero, no dejemos que las cosas den vuelta. Lo segundo. Cerciorémonos, si esa idea que está viniendo a mi cabeza está viniendo Es de acuerdo a la palabra de Dios Lo tercero, los dardos de fuego son recurrentes Es decir, viene una vez, viene otra vez, viene otra vez, viene otra vez Y ahí es cuando le empezamos a dar vueltas y le empezamos a dar vueltas Y se vuelve una fortaleza ¿Cómo, so, cómo, ¿Cómo atacar? ¿Cómo deshacer ese dardo de fuego cuando es recurrente? Cada que venga la idea que tú ya sabes que no, estás luchando porque sabes que no la debes permitir Porque sabes que eso no es de Dios, porque ya sabes que no está de acuerdo a la palabra Pero está viniendo esa idea y está viniendo esa idea, cada que venga esa idea adora al Señor Señor yo te alabo, yo te bendigo, yo te doy gloria porque yo venzo ese pensamiento Yo te doy a ti la gloria porque tú me has dado libertad, yo te exalto, yo te bendigo, yo te glorifico El dardo el de juego ¿Cuál es el propósito? Alejarte de Dios pero si el dardo de fuego lo que está haciendo Es acercándote más a Dios porque le adoras Entonces el dardo de fuego va a dejar de funcionar Porque el propósito del dardo de fuego Es que tú no adores a Dios Pero si tú haces todo lo contrario Estás utilizando la misma arma del enemigo Para acabarlo Fue lo que hizo David ¿Con qué mató David a Goliat? Con la espada de Goliat Con la piedra lo derribó Pero fue, le quitó la espada Con su propia arma Lo mató con qué yo voy a apagar los dardos de fuego Del maligno, con su propia arma Voy a atacar al diablo Me lanza el dardo de fuego y cada que me lanza El dardo de fuego, alabo a mi Señor Adoro a mi Señor, Señor yo te doy a ti La gloria, porque aún sobre este pensamiento Tú tienes la victoria Porque aún en la cruz tú clavaste Esto que está viniendo sobre mi vida Y empiezas a hablar lo que Dios hizo Por ti a través de Jesucristo Ese dardo de fuego tarde que temprano Se acaba, se apaga Lo cuarto, tú le diste legalidad, cuando lo dejaste ahí le tienes que quitar la legalidad Y la forma de quitar la legalidad es confesando que ya no tiene legalidad Dile a ese pensamiento en el nombre de Jesús ya no tienes más autoridad en mi vida En el nombre de Jesús ya no te quiero más, renuncio a ese pensamiento, es quitarle la legalidad Pastor, pero es que renuncio y, 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 y para qué hay que decirle eso Si yo ya lo hice en mi mente Porque es que tú le diste legalidad, ahora se la tienes que quitar Tenemos que quitarle la legalidad a las cosas Háblalo, decláralo Cuando un dardo o pensamiento se vuelve fortaleza Tú necesitas, y más cuando lo has compartido con otros Ese pensamiento Tú necesitas con tu voz Quitarle toda legalidad Porque es que nosotros le damos legalidad Mire, por ejemplo, llega un pensamiento a mi vida ¿Tengo problemas? No, yo no Un hermano, no, una persona Tiene problemas con su esposa ¿Ya, ya vio por qué corregí? Ok Tiene problemas con su esposa Y lo primero que viene a la mente es No lo dije yo Me divorcio y cuando viene el segundo problema Y cuando viene el tercer problema ¿Qué cree que va a terminar en esa pareja? Divorciándose Porque es lo que ha estado confesando Es lo que ha estado declarando Es lo que ha estado diciendo En el nombre de Jesús Tú tienes que quitar ese pensamiento Todo pensamiento de divorcio Yo ya no lo quiero Yo no quiero esto Yo lo declaro Porque tú ya lo hablaste Con mayor razón tienes que hablarlo Declarando que no quieres eso Que renuncias a eso Las fortalezas sostienen los espíritus Las fortalezas sostienen los demonios ¿Puede venir influencia demoníaca a la vida de un cristiano? Influencia sí, puede venir a la vida de un cristiano ¿Y cómo viene? A través de las fortalezas Si tú dejas un pensamiento ahí, ahí, ahí Espíritus van a venir a tratar de que eso que tú estás pensando Tome mayor autoridad en tu vida Necesito quitar las fortalezas. Mateo capítulo 16 y 17. Perdón, Marcos. Marcos capítulo 16 y 17. Dice en la Biblia que nosotros tenemos autoridad para echar demonios. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Quiénes de aquí creen? ¿Quiénes han creído en Jesucristo? ¿Quiénes creen en la victoria de Jesús? A los que creen en su nombre echarán fuera demonios, hablarán otras lenguas, echarán, bueno, dejémoslo ahí, echarán fuera demonios, es lo que estamos hablando. A los que creen que Ok yo puedo echar fuera A los demonios Yo puedo declararle A los espíritus Que ya no tienen Influencia sobre mi vida Pero si dejo La fortaleza Entonces O viene, viene la persona Oramos por ella Declaramos que es libre Hablamos a todos Esos espíritus Que se vayan Y la persona Ok está libre Pero continúa Con las fortalezas Se va para su casa Con la fortaleza De pensamiento entonces el Espíritu Vuelve Dice la palabra Y si encuentra la casa Limpia Pero vacía Teniendo todavía esos pensamientos Entonces el Espíritu Va a venir con otros siete peores que él Entonces la persona va a estar peor ¿Para qué lo liberamos entonces? ¿Qué necesitamos? Derribar fortalezas Vamos a liberarlo Pero hay que derribar las fortalezas Y la manera de liberar las fortalezas Uno es con, eso que, con esto que te estoy diciendo No dejar que estén ahí Adorar al Señor Declarar que ya no las quiero Quitarle la legalidad con mis confesiones Pero debo llenarme de la palabra de Dios Debo estar mirando Los conceptos de la palabra de Dios Si la palabra si, si, si el concepto del dardo de fuego Decía algo que el mundo dice Pero que no está en la palabra Ahora yo digo lo que dice la palabra Y empiezo a declarar lo que dice la palabra La palabra dice Que yo no debo mentir Entonces no voy a utilizar Las mentiras piadosas no le ha pasado que hay veces que utiliza Ay pastor pero es que una, una mentirita Y por una mentirita Vamos a perder la salvación Pastor nosotros estamos Salvos por la gracia del Señor Cuidado Yo soy salvo por la gracia de Dios Pero yo tengo un pacto Con mi Señor De amor Y por ese pacto Yo tengo que obedecer no por ley, yo obedezco también por gracia. Así como soy salvo por gracia, así soy obediente por amor y por gracia. Así que yo no tengo autorización para pecar. Yo no tengo autorización para hacer lo malo. La gracia no me autoriza a pecar. La gracia no me autoriza a hacer lo malo. La gracia y el amor me llevan a ser más por Él. Somos obedientes por gracia. Entonces tenemos que cambiar esa manera de pensar Yo le invito A que nos llenemos cada día más y más de la Palabra de Dios A que la Palabra de Dios se convierta en nuestros ideales En nuestros argumentos En nuestros conceptos En nuestros principios Que nuestros valores, lo que maneja nuestra vida Sea la Palabra de Dios No lo que dijo hay muchas cosas. Ahora hay muchas, hoy en día hay muchos, ¿cómo se llaman las personas que lo animan a uno a ser una mejor persona? Muchos motivadores y dicen cosas bonitas. Es más, agarran una cantidad de cosas de la Biblia y, y agarran una frasecita y, y entonces manejan eso y, y lo manipulan. Tengamos cuidado. Nosotros necesitamos la palabra de Dios pura, como está, como viene. Metamos palabra de Dios a nuestra mente Derribemos las fortalezas Derribar fortalezas es parte del crecimiento Cambiar mi manera de pensar Es parte de mi crecimiento en Dios Así que yo te invito a que no pares de crecer Dentro de ocho días vamos a seguir hablando de Manteniendo No, ganando la batalla Hoy fue el uno Mañana, mañana El domingo seguimos pero empieza a ejercitarlo esta semana Señor Muéstranos a Aquellas ideas que tengo que derribar Muéstrame las fortalezas que he establecido en mi mente Muéstrame fortalezas Que están aquí Para yo derribarlas Yo te invito a que hoy Tomemos la decisión De ser El medio de Dios Para detener a Satanás de ser el medio de Dios para transformar el mundo Y de ser el medio de Dios para cambiar las circunstancias Pongámonos de pie, vamos a orar Señor te damos gloria Señor te damos honra Te alabamos, te bendecimos Te exaltamos, te glorificamos Padre Celestial en el nombre de Jesús Hoy nos levantamos contra toda fortaleza en nuestras vidas contra toda fortaleza de pensamiento Contra toda idea que no viene de ti Señor Y clamamos para que tú nos muestres revélanos aquellas ideas Que no están conforme a tu palabra Aquellas ideas que están conforme A, a tu corazón y no al nuestro Señor Revélanos las que están conforme A nuestro corazón Señor Que debemos quitar Ayúdanos Dios Ayúdanos Señor Nosotros queremos ganar la batalla Necesitamos tu guía Necesitamos tu dirección Señor Jesús Hoy estamos acá Con el deseo Señor De ser los medios tuyos Para que las personas con amor Las personas que nos rodean con amor Sean transformadas Señor te damos toda gloria y toda honra En el nombre de Jesús Amén y Amén Y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes Dios les bendiga